1: Valverde avec Woods dans la roue, Alaphilippe est top. Il va gagner Valverde. Valverde
0: avec Wood. Wood Wood Woods, Woods debout. Alaphilippe, Alaphilippe, Alaphilippe a gagné. Alaphilippe pour Pogacar, Alaphilippe pour Pogacar, c'est Pogacar devant Alaphilippe. Oh, oh, Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio essa semana para falar sobre as clássicas ardenas na Flash Vallon e na Liege Baston Liege. Tivemos as vitórias do Juliana La do Tadei Pogacar, a sétima conquista a da Anna Van, like Anna Van der Breggen na Flash Vallon. E também a vitória de Demi Vollering um novo nome que surge no ciclismo feminino e se afirmou com a primeira vitória o Tour dela nessa temporada. Vamos falar também sobre o aniversário do Alejandro Valverde, 41 anos no mais alto nível do ciclismo mundial. Para falar comigo, sempre ele, Nicolas Sessler. Muito bem-vindo, Nicolas!
1: Fala, capitão! Fala, galera! É... Essa semana não decepcionou. E dessa vez não teve palhaçada lá em Liege, né? Ninguém levantou o braço antes da hora. Acho que o pessoal tá aprendendo.
0: <risos> pois é, Nicolas. Lembrando do ano passado, pelo segundo ano consecutivo, o Felipe chega em segundo, cruza a linha de chegada em segundo lugar. O ano passado ele comemorou a vitória antes do tempo. Quem venceu foi o primos Roglic. Dessa vez ele nem teve essa chance. O Tadej Pogatti cruzou ele antes da linha de chegada, cruzando em primeiro lugar. O Juliano Felipe ficou em segundo lembrando sempre que o ano passado ele ainda foi relegado para quinto lugar, mas é o segundo ano consecutivo que o campeão mundial fica em segundo na linha de chegada da Liège-Bastogne-Liège, vitória de um campeão do Tour de France, Tadej Pogacar. desde 1980, o atual campeão do Tour de France, não vencia uma clássica um monumento, não vencia Liège-Bastogne-Liège, para ser mais específico, quem tinha conseguido fazer isso, era o Bernard Renault. E uma curiosidade, Nicolas, quando o Bernard Rinault fez isso, foi no dia 20 de abril de 1980. No dia 25, que é a mesma data desse domingo que a gente se encontra para gravar, nascia Alejandro Valverde. Então, o Alejandro Valverde nunca assistiu o campeão do Tour de France, vencendo a Liege-Baston-Liege. Hoje ele pôde assistir de camarote. Andou muito Alejandro Valverde. Estava no quinteto que decidiu a prova. Chegou em quarto. Mas um momento marcante para esse grande ciclista que vive um grande momento, pode ser uma grande despedida, mas vive um grande momento de forma também, né?
1: Olha só, essa, essa curiosidade eu não sabia. O eterno El bala que está aí e não deixa de surpreender a gente, né? É interessante que esse ano ele voltou, voltou não, né? ele nunca deixou, mas a gente vê claramente que ele está novamente focado, eu acredito aí que talvez pensando num, num ouro olímpico, alguma coisa e voltou àquele nível que a gente costumava ver dele, né, de disputando prova e não decepcionando. E é legal de ver, né, cara? Eu acho que é sempre bom ter uma equipe como a Movistar e, e, e esse tipo de equipe que faz corrida é, tomando as rédeas do pelotão. Porque uma coisa importante falar, são poucas as equipes é, aí no nível Gold Tour que efetivamente tomam as rédeas da prova e tem esse caráter de tentar mudar e direcionar, controlar, né? Você conta aí numa, na mão, talvez, a Movistar, Ineos, que a gente sempre vê tomando é, iniciativa como, como bloco, a gente tem talvez a Jumbo, que começou a fazer isso né, no, nos últimos anos, Quick Step, né, The Connect Quick Step, e, e talvez aí a Bora tem tentado, às vezes tenta fazer, né? mas a maioria todo o restante aí, né, costumam correr um pouco nas costas do que essas cinco, cinco equipes estão fazendo. A própria equipe do Tadej Pogacar, né, o AE, tem tentado mudar um pouco essa essa postura, essa maneira, mas ainda assim a gente vê que na maioria das vezes eles se aproveitam dos movimentos das atitudes das outras equipes para tentar correr um pouco nas costas, né? Foi assim no Tour de France quando o Pogacar ganhou. E, de certa forma, foi assim hoje também, né? É, eu achei que a OAE foi muito feliz hoje
0: controlando a prova. Eles tinham muitos bons nomes, tanto que nesse quinteto que decidiu a prova, só para re recapitular aqui quem estava nesse grupo, estava o Tadei Pogartier, que fez primeiro, o Juliano Alaphilippe fez segundo, o Davi Galdu da FDG, que fez terceiro, o Michael Woods, é, da Israel, que fez quinto, e o Alejandro Malveje, que fez quarto. O sexto colocado também foi da UAE Emirates, foi o Mark Rich, que bateu o um, um grupinho que perseguia esse quinteto inicial. Então, a tática da UAE Emirates foi muito feliz, mesmo que eles não tivessem tomado um certo protagonismo da prova. Isso também fica claro, Nicolas, na forma como foi lançado o sprint final, o Tadej Pogatia ficou na roda do Juliano Alaphilippe, era o quinto no pelote, coube ao Alejandro Valverde é, controlar esse pelotão, foi o primeiro que lançou o sprint. O Tadej Pogatia sob o um momento exato para recuperar a posição e ultrapassar o Juliano Felipe já na meta de chegada. Isso até é um fator, Nicolas, que eu acabo mudando um pouco de assunto, mas esse ciclista de 22 anos que venceu o Tour de France e agora vence a mais antiga das clássicas Monumento, não é só um motor muito grande, é um cara muito inteligente, que sabe correr e que sabe usar, inclusive, essa tática de não se expor demais, de atacar no momento certo, e de confirmar a vitória como ele fez nesse domingo na liège baston liège eu concordo com você que o Alejandro Valverde tomou a rédea da equipe, a Movistar teve um ano muito ruim o ano passado um ano de transição, esse ano nas Ardenas o Valverde fez quinto terceiro e nesse domingo ele fez quarto lugar na liège baston liège um desempenho espetacular para um ciclista na idade dele mesmo para um ciclista de qualquer idade seria um desempenho absurdamente positivo, faltou a vitória, quem sabe essa vitória vem na Olimpíada nesse domingo. Muita gente torceu pelo Valverde, muita gente achou que poderia ser uma cereja do bolo desse grande ciclista espanhol, uma vitória na Liège-Bastogne-Liège. É,
1: eu eu era um deles, viu? É, eu estava torcendo por ele. Eu gostaria muito de ver de ver o Bala arrematando uma quinta Liège. Mas é, inegável, inegável Eu acho que ficou claro ali Me lembrou um pouco aquela chegada do Mundial de Innsbruck Com o Michael Woods e o Valverde ali A diferença é que na, na ocasião Se não se não equivoco tinha o Bardet também sprintando E o Tom Dumont vinha, vinha encostando né? Que não eram sprinters tão bons como o um Alaphilippe Ou como o próprio Pogacar E bom, o Pogacar agora mesmo tem se demonstrar, tem mostrado que ele é um pouco de tudo, né? Ele sobe, escala, esprinta, faz contra-relógio. ano passado
0: eu comprei uma briga enorme dizendo que o Pogatti era o principal escalador da atualidade porque as principais vitórias dele vieram escaladas. Ele soube usar muito bem essa capacidade. E muita gente contradizia isso pelo fato dele ele ser completo. E agora ele tem se mostrado ainda mais completo porque a crono que decidiu o Tour de France, lá uma crono em subida, mas era uma crono, ele se defende bem na crono e agora também tem demonstrado se defender bem nos sprints, como ele fez nesse domingo na Liège. Nicolas, uma coisa que é interessante dizer, que nesse quinteto tinha histórias muito interessantes. Tinha a do Valverde, que aniversaria nesse domingo e poderia vencer a quinta, se tornar, junto com o Ed Merckx, o maior vencedor da Liège. Tinha o Felipe que se vingava daquela vacilada no final do ano passado, a possibilidade de vencer com a camisa arco-íris. Tinha o Michael Woods, que poderia ser a primeira vitória canadense. E também tinha ali o Tadej Pogat, que cumpriu ali uma sentença de 41 anos que um campeão do Tour de France não vencia a Monumento em Liège, mas também há 41 anos um francês não ganha na Liège, porque a vitória do Rino em 80 também foi a última vitória de um francês e o Davi Galdou esprintou como ninguém imaginava que fosse ser capaz para ficar em terceiro ali brigou pela vitória, é, assim como o La Philippe, né? Eram os dois franceses que poderiam também dar fim a essa mística. Cinco boas histórias que poderiam ter sido escritas. Nesse domingo foi escrita a história do esloveno. Segundo esloveno, que o ano passado o primos Roglic ganhou. Mas agora o campeão do tour que leva também a Liège. Nicolas, para falar do feminino, a gente tem que falar da Ana van der Breggen. Sete vitórias consecutivas na Flash of Ela que vive seu último ano como profissional. É difícil acreditar alguém que vence como ela vence. Que vai parar assim, né? vai parar por cima. E nesse domingo uma cena ainda mais, talvez até mais é, impressionante que sete vitórias consecutivas na Flash Ballon, a Anna Breggen puxou o pelotão, no, puxou o grupeto nos quilômetros finais, trabalhou para a ciclista da equipe dela, uma ciclista de 24 anos, que ainda não tinha vencido no World Tour, a Demi Vollering, que bateu na trave várias vezes, inclusive no lance do photo finish que a gente falou aqui no Gregório Rage outro dia, na Brabant Pio, e... É, e a Demi Vollery não decepcionou, bateu a Van Vluten, bateu a Longoburgini, conquistou no monumento na Liege-Baston-Liege, sua primeira vitória no World Tour, embalada por uma ciclista que é campeã mundial, campeã olímpica e que vinha da sétima vitória consecutiva na Fleche Wallonne. É muito difícil você construir um enredo
1: mais perfeito do que esse, Nicolas. Pô, eu vou te cornetar aqui. Grupeto, rapaz! Grupeto com a campeão com aquele currículo que tinha ali, aí você tá
0: sacando. Tipo, é, eram lado. cinco ciclistas, não era um grupo, não era um pelotão, mas sim, era a seleção, era a nata,
1: sim, né? Era, tinha a Cássia uma é, Ninho, Doa. Que nem eu agora terminei o treino aqui, tô sentado com uma depressão, aqui com o um pote de iogurte na mão, e isso é grupeto, rapaz. Não, é, <risos> de quem tá disputando o Liege, e Liege com o campeão ali, é, a Eva, respeito. Não, não mas... grupeto como grupo reduzido. De Mas não, não como o grupo de sobrados, né? Boa, boa. Gornetas à parte. De que atitude, né? De uma verdadeira campeã com classe. Ela sabia que naquele momento a Demi Volo era mais rápida. Lembrando que a Demi tinha feito o mesmo erro do Alá Felipe na Brabant Sepil. É, o erro de levantar a mão um pouco cedo pode-se dizer assim, e tomar o furo na linha de chegada, e dessa vez ela não repetiu. Né? Ela arrematou muito bem e foi muito legal. Até para quem quiser uh, assistir, está rolando um documentário que está sendo produzido, saiu a primeira, um, o primeiro episódio essa semana no YouTube, é, chama The Run-Up uh, Documentary, é um documentário, das equipes roadtour femininas então o pessoal da Trek, da Canyon da SD Works e, e indo um pouco assim um por trás das cenas é, e tá muito legal eu, eu assisti alguma coisa, eles vão fazer vários episódios ao longo da temporada contando aí um pouco da pode-se dizer aí da da temática né, do drama por trás né, criando uma história pro, pro ciclismo feminino e é muito, muito interessante. Então, vale a pena aí. Quem quiser, pode buscar lá no, no Instagram, no Twitter, de qualquer uma da, dessas três equipes. Eles estão divulgando. E, e vale a pena. É um conteúdo muito, muito legal do ciclismo feminino e mostrando o quão duro e o quão profissional elas, é, elas são.
0: Se você não segue a gente no Twitter nem no Instagram, faça isso porque a gente vai colocar o link lá também para você poder acompanhar no, no Instagram do Gregório Cycling e no Twitter do Gregório Cycling, o link para ver a run-up. Nicolas, só para a gente fechar um pouquinho a agenda, a gente precisa falar que a Volta da Colômbia também terminou nesse domingo, não deu para o Oscar Sevilla, o veteraníssimo, assim como não deu para o Valverde. A vitória ficou com um companheiro de equipe dele, do time Medellín, o José Tito Hernandes, um cara que de 26 anos não venceu nenhuma etapa, foi campeão da Volta da Colômbia na regularidade, o maior sucesso da carreira desse ciclista.
1: Ganhar a Volta Colômbia não é nada fácil, posso te garantir, e, e abre possibilidades para um bom futuro, porque é uma prova, apesar de de não contar com os principais ciclistas World Tour, né? a Volta Colômbia é diferente do Tour Colômbia, é importante ressaltar, Sim. mas é uma prova muito tradicional, talvez a prova junto à Volta Uruguai das provas mais tradicionais da América Latina, e muito dura, né? são vários dias, são nove etapas, se não me engano, e eles ah, fazem todo tipo de etapa, você pode imaginar, com subidas de mais de 50 km, com chegadas em plano, é uma volta muito completa e muito respeitada. Sem dúvida, quem venceu a etapa lá foi o Davin Atapuma, que até
0: bem pouco tempo era ciclista Voltur, correu na Cofidis, na UAE Emirates, e ganhou a oitava etapa. Quando eu falo que o Tito venceu a maior vitória na carreira dele aos 26 anos lá na volta da Colômbia, é justamente porque por isso, ele ainda não tem uma experiência internacional no Outuro, numa outra grande equipe e também não tinha tido grandes vitórias, não tinha chegado perto dessa vitória como ele conseguiu conquistar esse ano com 26 anos. Eu não sei se tem vaga no Outuro não, Nicolas, mas sem dúvida tem aí bons anos pela, pela frente ainda de carreira esse ciclista colombiano de 26 anos. Nicolas, nessa segunda-feira não tem prova o CI é um dia para ouvir o Gregário, ouvir o Gregário Radio, o Gregário Cycling, colocar os podcasts em dia. Na terça-feira começa a volta da Romandia. Na quinta tem a volta das Astúrias. E, muito importante, fica todo mundo muito atento. Faltam menos de duas semanas para o começo do Giro de Itália. O menino van Ivanempoel está confirmado no start list. O Simon Yates, que venceu o Tour dos Alpes, também. O start list da prova está muito animado. Acho que vai ser uma grande competição. E vai merecer uma cobertura não só daqui da gente no Radio, como também um especial no Gregário Cycling. É bom todo mundo ficar de ligado para acompanhar com a gente nos próximos dias. O Giro de Itália se aproxima, Nicolas.
1: Ah, La Corsa Rossa! Essa vale a pena. Muita paixão, bom ciclismo, boa comida, bom vinho, belas paisagens. Não decepciona nunca. Sempre vale
0: a pena conferir. Um grande abraço para você, Nicolas. Um grande abraço para você que nos ouviu até agora. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do Gregário Radio.